0: Hola, bienvenidos. Es martes 13 de diciembre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24.
1: Es la primera vez que se ha hecho esto en un laboratorio, en cualquier parte, en el mundo. Sencillamente, esto es una de las grandes hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI. <risa>
0: Escuchaban a Jennifer Graham Holm, secretaria de Energía de los Estados Unidos anunciando el importante hito que lograron varios científicos de Estados Unidos en la fusión nuclear, una forma de energía limpia, inagotable y barata que hoy gracias a este avance científico está mucho más cerca de que pueda ser una realidad. El objetivo es poder contar en el futuro con reactores capaces de generar una energía prácticamente inagotable y que no genere residuos radioactivos. ¿Qué es lo que hicieron estos científicos y qué significa este hito para la energía limpia? Nos lo cuenta Alfredo García, licencia de operador de reactor y supervisor, ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en comunicación audiovisual y divulgador científico. Sí, todo parece indicar que se ha conseguido un hito muy importante en la fusión nuclear. Eh, hasta ahora ya se había conseguido fusionar núcleos de, de hidrógeno para producir helio, pero siempre se necesitaba más energía de la producida, con lo cual claro es un negocio bastante ruinoso, ¿no? Porque si eh, el objetivo es producir energía, no, no gastarla. ¿no? Eh, lo que se ha conseguido eh, y van a, van a anunciar eh, esta, este mismo día es que eh, la, pro, la producción de energía ha sido neta, eh, positiva. Es decir, se ha invertido menos energía de la que se ha producido finalmente, con lo cual estamos en un paso, en un hito eh, considero muy importante para conseguir la fusión nuclear En Chile, los partidos políticos acuerdan un nuevo proceso constituyente Tendremos además una comisión experta conformada por 24 personas de indiscutible, indiscutible trayectoria profesional elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado. En las últimas horas, al menos 14 movimientos con representación política en el legislativo y grupos de la sociedad civil sellaron la ruta para retomar la demanda de una nueva carta magna tras el fracaso de la propuesta presentada a aprobación ciudadana el pasado 4 de septiembre. ¿Qué podemos esperar de este nuevo proceso constituyente en Chile? Se lo preguntamos a Sergio Vitar, analista político y asesor del diálogo interamericano. Se eligen 50 personas, se eligen por la ciudadanía en una votación, menos que la otra vez que eran 155, y acá los partidos tienen una, 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 un rol clave aquí. No va a haber acumulación de votos de independientes que no representan a nadie y pueden ir en listas de las coaliciones de los partidos se mantiene la paridad, la mitad van a ser mujeres, están miembros 50, va a haber 25 mujeres luego se constituye un grupo de asesores, y la gran debate fue si iban a votar o no y ahí hubo distintas posiciones políticas, no van a votar, van a hacer un esbozo de la constitución para entregarlo a este nuevo consejo constitucional elegido y después al final van a proceder en lo que se llama armonización de darle coherencia al texto En Estados Unidos vuelve el debate sobre el uso de mascarillas. Con el aumento de casos de COVID-19 y la coincidencia con el virus respiratorio sin sitial y la gripe común, las autoridades recomiendan ponérsela, al menos en espacios cerrados. Hablamos de la situación con la doctora María Elena Botaxi, codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas.
1: Yo creo que aquí lo importante es eh, dividir un poco este, estas tres enfermedades, no la influenza que siempre viene cada año. Yo creo que, de nuevo, es muy importante resaltar de que hay un valor en la vacunación y yo creo que la gente debería de... Buscar la vacuna al mismo tiempo con el virus respiratorio que usted, el virus respiratorio, eso es muy importante para los niños en especial no y las mujeres embarazadas también. Entonces yo creo que es muy pertinente mantener prácticas de higiene y también obviamente de, de tal vez uso de mascarilla y de...
0: Colombia continúa la polémica ante la posibilidad de que integrantes de la llamada primera línea salgan de las cárceles para ser voceros de paz. A pesar de que el actual ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que el gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto, varios juristas siguen con los cuestionamientos a este proceso. Es un verdadero desafío a la institucionalidad y a la separación de poderes en Colombia. Es una auténtica burla al Estado de Derecho, la división de funciones y la independencia de la rama judicial.
1: Hoy celebramos el progreso de Hawái, el primer estado en declaración el matrimonio homosexual como constitucional. Hasta Massachusetts, el primer estado en legalizarlo con parejas como la de Gina y Heidi.
0: Y al cierre, escuchaban al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien hoy firmó una ley que protege al matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Los 50 estados de la Unión ahora deben reconocer el matrimonio igualitario incluso si dentro de sus fronteras no se permite. ¿Qué implica para la Unión Americana esta ley de matrimonio homosexual? Nos lo cuenta Jesús Aguayes, presidente de la AID for Life International. Uno de los jueces más conservadores, Clarence Thomas, que es un juez afroamericano, eh, enseguida mandó un statement diciendo que las leyes que se habían tomado por medio de interpretación tenían que estar, eh, ser, ser revisadas de nuevo. Y ahí entraba el matrimonio para las personas del mismo sexo, que fue aprobado en junio del 2015. Fue un mensaje realmente aterrador, porque para las familias del mismo sexo, para las personas que puedan escoger con quién se casan. Así que eh, ahora, y, ¿y qué significa eso? No? Rowan Way eh, se lo manda a los...